2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler de l'emploi des seniors et nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que, d'un côté, les seniors peinent à trouver un emploi et de l'autre, pourquoi est-ce que les entreprises sont assez réfractaires à l'idée d'embaucher des seniors. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Christelle Defoucault, conférencière et auteure sur la marque employeur, ainsi que Dan Ghez, cofondateur du cabinet Open Sourcing. Et dans la Minute Geek, j'accueille Arnaud Leroux. Nous allons voir s'il existe des innovations plutôt tech, un peu geek ou pas trop ou peut-être complètement geek sur l'emploi des seniors, en tout cas on l'espère. Et pour finir, j'accueille Guillaume Dupont, cofondateur du cabinet Louis Dupont, spécialiste du management de transition. Nous allons voir comment, justement, quels sont les, les outils pour embaucher des seniors. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, tech RH, le Grand Talk.
2: On aura beaucoup de choses à dire pour ce grand talk sur l'emploi des seniors et je suis très 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 heureuse d'accueillir Christelle Defoucault, donc conférencière et auteur sur la marque employeur. Bonjour Christelle. Bonjour Alexia. Vous êtes accompagnée face à vous, donc Dan Guess, cofondateur du cabinet Open Sourcing. Bonjour Dan. Bonjour Alexia. On va parler de l'emploi des seniors, sujet... Alors, j'ai pas envie de dire à la mode, parce que ça fait déjà des années qu'on en parle hein, de, de, de ce sujet, mais c'est vrai qu'il revient de plus en plus dans l'écosystème euh, RH, dans les médias. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir embaucher des seniors Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais poser ma première question à Christelle. Désolée, Dan, mais vous allez comprendre pourquoi, Christelle. Christelle, qu'est-ce qu'un senior C'est quelqu'un comme moi. Okay. <rire> donc, en fait, je dirais que ça va dépendre
3: des métiers. Moi, j'ai été recruteur dans la fonction commerciale. On me disait qu'un senior, c'était quelqu'un qui avait 42 ans. <rire> euh, pour Pôle emploi, c'est plutôt la cinquantaine. Moi, je vais bientôt avoir 58 ans. Donc, je suis senior. Et euh, c'est quelqu'un qui va avoir une très jolie expérience, beaucoup d'expertise, mais qui peut avoir du mal à trouver un job sur le marché. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup parce que c'est quand même une réalité.
2: Alors Dan, vous, êtes, donc, vous avez un cabinet hein, de, de recrutement, vous êtes spécialiste aussi sur le sourcing des talents. Pourquoi est-ce que les seniors peinent ils à, à trouver justement de, bah, un emploi
4: Bon, déjà, il faut dire que c'est euh, peut-être un des plus grands fiascos euh, ouais. général. On est tous, euh, entre guillemets, complices de, de ce fiasco, parce que ça fait des années que ça dure, et que ça dure, et que ça dure. Moi, je, ça fait euh, presque 20 ans que je fais du recrutement, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on en parle. <rire> Donc, euh, j'imaginais qu'on en, qu en parlait déjà avant. Donc, euh, pourquoi euh, Je pense que on a peut-être mal communiqué, on a, on a peut-être mal marketé euh, le senior. Okay. tout de suite en mettant euh, un côté euh, euh, avec des a priori avec des euh, des idées reçues comme quoi euh, on serait plus lent euh, on serait moins malléable on serait moins euh, euh, on serait plus résistant au changement euh, on serait moins agile sur le digital enfin, c'est ouais. vraiment des idées reçues euh, et je pense que euh, les, les, je pense que les entreprises font ce travail mais euh, sont confrontées à des fois des a priori euh, qui fait que bah, c'est difficile de
2: aller donc on a, au bout des On a, des, ouais, on a des, donc des biais cognitifs, hein. ce que vous dites c'est qu'on a effectivement des a priori et, et ces biais qui viennent peut-être un petit peu empêcher. Alors Christelle, euh, vous dites souvent que les torts sont partagés, un peu comme dans un couple, c'est ça Alors, Et qu'il n'y a pas que l'entreprise hein, qui a ces biais cognitifs. C'est vrai
3: que moi j'ai tendance à comparer la recherche d'emploi à une relation ou une rencontre amoureuse entre un candidat et, et un et c'est vrai que les torts sont partagés comme dans les ruptures. Donc il y a un tort côté entreprise, parce que les entreprises ne laissent pas assez de place aux seniors et ont ces fameux a priori dont parle Dan. Mais il y a quand même notre part d'erreur à nous seniors qu'il faut prendre en compte parce que ça peut nous permettre de nous recaler. Une part d'erreur, c'est par exemple ne pas considérer que la recherche d'emploi, comme le reste du monde et de la vie, a évolué. Oui. On ne cherche pas un job maintenant, comme je cherchais un job dans les années 90 mmh. ou même on cherchait un job il y a trois ans, et donc il faut aussi s'adapter à ça. C'est pas parce que on a eu un métier qu'on a bien fonctionné dans les entreprises et que maintenant on est sur le marché qu'on va tout de suite trouver. En fait, il faut décorréler la recherche d'emploi de l'expert métier que l'on est, et il faut se dire ben, Je suis débutant en recherche d'emploi. Donc, je peux vous donner un ou deux exemples. C'est très difficile de faire de dire à un senior de faire un CV, une page. Ah, oui, bon, ben pourtant, euh, quand on voit les robots recruteurs ou même les recruteurs qui ont énormément de travail, c'est plus facile pour eux de lire des CV en une page. C'est très difficile de dire à un senior « Essayez de ne pas chercher que des CDI parce que vous allez vous limiter à une toute petite part du marché. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'à mon époque, en 90, il y avait beaucoup de CDI. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut que les seniors, qui sont quand même assez malins, euh, comprennent. Et s'ils étudient le jeu de la recherche
2: d'emploi, ben ils peuvent décider de jouer différemment et de jouer avec les bonnes cartes. Et comment on peut donner envie à, enfin, à ce seigneur, comment on peut l'éduquer à, à ce nouveau paradigme, à cette nouvelle façon de chercher de l'emploi Il n'a pas forcément toutes les informations alors, il n'a pas les informations,
3: mais les seniors sont curieux. Oui. Euh, les seniors savent faire du réseau. Donc là, j'énonce des soft skills de oui. seniors pour les entreprises qui nous écoutent et qui sont sensibles aux soft skills. Donc, ils sont curieux et euh, ils peuvent se dire, mais comment se passe la recherche d'emploi à l'heure actuelle Et puis, s'ils cherchent à la, avec des méthodes anciennes, par exemple, répondre uniquement aux offres d'emploi, ça ne va pas fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est faire du réseau. Donc, les, réseaux, les seniors sont bons en réseau humain et physique. Peut-être un peu moins bon sur les réseaux digitaux. Je, leur, je les invite à aller sur les réseaux sociaux, comme un réseau social sur LinkedIn, parce qu'ils peuvent vraiment exploser et se positionner en tant qu'ambassadeur auprès des entreprises.
2: Alors, on va y revenir justement après sur cette partie réseaux réseau sociaux. Dan, vous, vous confirmez ce que, ce que dit Christelle justement sur, par exemple, le CV, euh, qui, qui, qui a, du, ils ont des difficultés peut-être à le faire en une page, parce qu'ils veulent absolument montrer toute l'expérience professionnelle et se disent mais je ne vais pas gâcher toute cette expérience pour le faire. Court en une page et finalement ça peut venir peut-être gâcher hein,
4: c'est exactement ça euh... Euh, on reçoit beaucoup de CV oui. euh, de seniors et c'est vrai que souvent on a envie d'étaler son expérience et de montrer qu'on a une super expérience euh, alors qu'il faut faire simple et il faut être efficace quand, euh, quand on fait un CV parce que voilà, un recruteur passe quelques secondes sur un CV, les robots euh, passent euh, sur les CV. Donc, plus il y a de mots, euh, moins c'est lisible, en gros. Euh, et il faut essayer de faire simple et aller à l'efficacité. Maintenant, moi, je, je voudrais juste rebondir sur quelque chose. C'est que les seniors font partie de l'équation aujourd'hui. Ils doivent faire partie aujourd'hui parce que si on veut vraiment le plein emploi, on nous le promet. Donc, 4-5% de chômage. Euh, on est obligé de faire avec eux parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie sur tellement de profils. Et je crois que la PEC a dit qu'il y avait 100 000 euh, cadres euh, seniors qui étaient en recherche d'emploi. Donc, c'est un vrai vivier.
2: Oui, et d'ailleurs on peut tout à fait imaginer les seniors en reconversion professionnelle Et pourquoi pas dans les métiers de la tech On disait justement qu'il y avait ces fameux biais Où on imaginait ouais. que les seniors étaient peut-être trop lents, pas assez agiles au niveau du numérique C'est faux,
4: non J'ai lu qu'à Singapour il y avait un salon pour justement le recrutement des seniors Et énormément de seniors se sont reconvertis en développeurs ben Voilà À 62 ans, 65 ans
2: Christal, c'est quelque chose que vous pourriez imaginer moi, je pourrais l'imaginer.
3: Et puis, euh, mon parcours en est l'exemple. Moi, j'ai une grosse communauté sur LinkedIn. Oui, en voilà. étant senior, on pourrait se dire, mais ça paraît incroyable d'être influenceur à 58 ans sur un réseau social comme LinkedIn. Donc, c'est possible. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Et ça aussi, c'est un défaut des seniors que nous avons. C'est que si on se reconvertit, il faut accepter de devenir
2: débutant. Ah Donc, donc un, quelque part c'est un peu l'ego aussi qu'il faut C'est un, un peu l'ego, c'est-à-dire euh,
3: bah, mettre son ego de côté, oui. être débutant parfois même au, euh, au niveau du salaire ah, Et oui. ça aussi c'est pour ça que parfois on est mal considéré par les entreprises Parce qu'on fait partie de la génération qui disait quand je quitte un job, j'aurai au moins le même salaire plus 10% Maintenant à l'heure actuelle, quand on quitte un job, on n'a pas le même salaire et on a souvent moins quelque chose Et c'est aussi vrai en reconversion vous confirmez, Dan
4: Tout à fait. Et euh, je, il y a la reconversion et puis il y a aussi. Oui, aussi. Parce oui. que euh, le freelancing euh, ou euh, le management de transition, par exemple, ce sont des, euh, des, des véritables voies pour, euh, pour les seniors. Parce qu'à un moment donné, on a des choses à transmettre, on a, des, euh, on a une expérience et donc je pense que c'est hyper intéressant de coacher, d'accompagner des entreprises par des missions euh, sur euh, du développement, sur de la transition, euh, euh, et je pense que c'est un vrai, euh, un vrai biais et on n'est pas forcément aujourd'hui outillé ou on n'est pas forcément à l'aise avec tous, avec tous ces nouveaux moyens de travailler. Oui. Je pense que c'est une voie.
2: Alors vous parliez justement de LinkedIn, peut-être un levier intéressant pour se faire repérer hein, sur le marché du travail. Comment aujourd'hui on peut donner, quels conseils vous pourriez donner aux seniors pour s'initier sur LinkedIn déjà de continuer à être curieux
3: parce que c'est un, un, une des qualités des seniors c'est quand même la curiosité d'esprit et je leur dis que c'est un réseau qui leur est ouvert tout est possible sur LinkedIn LinkedIn ce qui est bien alors je ne travaille pas pour LinkedIn hein, je précise oui. mais ce qui est bien dans ce réseau c'est que finalement euh, tout le monde est au même niveau un patron d'entreprise euh, une DRH une assistante quelqu'un qui va avoir 20 ans ou même de plus en plus quelqu'un qui a 16 ans mais aussi quelqu'un qui a 60 ans on est tous au même niveau on peut tous se faire repérer et pourquoi j'invite les seniors à aller sur ce réseau D'abord parce qu'ils peuvent faire de la veille marché, ensuite parce qu'ils peuvent contacter les recruteurs de manière différente, beaucoup plus en faisant du relationnel, et enfin parce que s'ils écrivent bien, euh, s'ils ont une petite patte, s'ils choisissent leur ligne éditoriale, ils peuvent aussi se faire repérer et devenir de potentiels ambassadeurs. Et je ne sais pas si tu confirmes, Dan, mais à l'heure actuelle, les entreprises à profils égaux euh, vont préférer la personne qui peut être un ambassadeur euh, et faire rayonner la marque employeur.
2: Oui, et d'ailleurs, j'ajouterais quelque chose à cette petite liste, quelque chose, avoir un profil optimiste. Parce qu'aujourd'hui, on se fait beaucoup connaître sur LinkedIn en, en râlant. Donc ça, il faudrait éviter, parce que ça ne va pas améliorer l'image des seniors, En tout cas, ce qui n'est pas votre cas du tout, hein, d'ailleurs, Christelle, loin de là, vous ne serez pas ici. Dan, euh, qu est-ce qu'on peut, euh, est qu peut aussi imaginer qu'après la retraite, on peut encore chercher du travail, on peut encore être utile pour la société parce que beaucoup de seniors sont encore, voilà, sont encore vifs, ont encore envie de, de, de travailler, ont encore envie de faire plein de choses. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aussi s'intéresser sur ces, ces seniors qui, sont déjà, euh, qui ont déjà dépassé les, les 62 ans On va dire que maintenant, c'est 62. Hein.
4: Alors déjà, c'est une génération qu'on appelle la génération pivot parce que c'est la génération qui s'occupe aussi bien de leurs parents que de leurs enfants. Oui. Et donc, leur pension de retraite n'est pas suffisante. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une retraite et c'est pas suffisant pour, euh, bah, faire vivre la, la famille d'un côté et la famille de l'autre côté. Donc, on est obligé de travailler. On est obligé de trouver, en tout cas, un, un revenu euh, complémentaire. Et donc, si je propose, si on propose des missions ou si on propose un emploi à un senior, cet emploi aura bien plus de sens et euh, il nous, il tirera moins sur des, sur des points Comme le télétravail Ou comme ouais. les augmentations de salaire euh, ouais. ou, euh, ou certains points Et donc peut-être que ce sera un salarié Bien plus fidèle que ce qu'on pense
2: C'est un bon point vous avez déjà songé à ça Christelle Moi je pense beaucoup à la fidélité des seniors
3: Je ouais. pense qu'en effet pour une entreprise Donc si les entreprises nous écoutent euh, pour euh, Déjà pour faire rayonner leur marque employeur Je trouve que c'est bien qu'elles aient aussi des collaborateurs euh, différents euh, Et de tous les âges Et puis on s'enrichit les uns les autres de nos expériences Donc avoir euh, un senior, un très senior, un junior, un très junior C'est très intéressant mmh. dans une équipe Et euh, je, je confirme on, complètement euh, On peut euh, travailler, on peut être jeune à 60 ans On peut être vieux à 30 de toute façon c'est ce le cœur, c'est l'envie et c'est le positionnement que, que l'on veut avoir les réseaux sociaux permettent de se mettre dans la lumière quel que soit notre âge c'est un peu plus difficile de façon classique quand on envoie un CV euh, et qu'on répond à une offre d'emploi
2: et, et alors, ce qui est assez dingue... Oui, oui, Dan... Oui. Là, je voudrais
4: juste rebondir oui. parce que euh, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LinkedIn... Donc, il y a évidemment des seniors hein, sur, sur LinkedIn. Mais ils utilisent ce réseau social un peu comme euh, une boîte à lettres à CV. Et, euh, oui. et, et justement, ils ne l'utilisent pas comme un véritable vecteur de communication. Alors... Effectivement, s'ils si écrivent bien, très bien Mais il si, mais y a la vidéo aussi Aujourd'hui, oui, euh, la vidéo, c'est quand même un, mmh. un, un, un vecteur de communication extraordinaire Et euh, c'est pas parce qu'on est seniors Qu'on ne sait pas se filmer Donc euh, au contraire, mmh. il faut parler, il faut proposer Il faut montrer ce qu'on sait faire La valeur ajoutée qu'on peut apporter à une entreprise
2: Oui, et j'allais aussi venir sur la, la, le sujet Diversité-inclusion Toutes les entreprises parlent beaucoup de diversité-inclusion Mais très peu d'entre elles parlent de l'inclusion de Des seniors c'est souvent euh, voilà, une inclusion autre mais très peu des seigneurs, donc il y a encore du travail à faire et, euh, et comme vous le dites très bien, hein, donner des bons conseils aussi euh, aux seigneurs pour se mettre en avant euh, sur LinkedIn ou encore sur d'autres réseaux sociaux euh, il, nous reste, bah, il, nous reste, voilà, il nous reste plus que 5 secondes, je voulais le temps de vous remercier en tout cas euh, Christelle Defoucault et Dan Guez, merci infiniment pour ce débat très constructif et on invite bien sûr les seigneurs qui nous écoutent eh bien, à appliquer tous ces conseils je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. On va parler des innovations qui ont été faites pour justement créer plus d'emplois pour les seniors. Alors bonjour Arnaud. Bonjour Alexia. Alors quelles sont les innovations un peu geeks de la semaine, de l'année, pour l'emploi des seniors
1: mm -mm alors tout d'abord je voudrais partager et même plus soyez le constat de Dan euh, tout à l'heure, effectivement moi je suis d'accord avec lui, je pense qu'il y a un échec il y a un échec latent qui date sans doute de plusieurs dizaines d'années et on a parlé tout à l'heure avec Christelle de couple, entreprise, senior mais je rajouterai un autre acteur qui est l'acteur de la tech, oui. l'acteur de la tech qui finalement qu'a-t-elle fait cette tech depuis 20 ans au service des seniors a-t-elle vraiment contribué positivement à euh, l'insertion, à l'intégration des seniors dans nos métier actuel en phase de transition énergétique et économique et des entreprises Ben bah non, je crois que non. Il n'y a rien. Euh, il n'y a rien. Vous savez, un bon exemple, bah c'était la semaine dernière, le salon VivaTech ouais. euh, sur lequel on avait des centaines d'entreprises de start-up. Quelles étaient ces start-up au service de, euh, des seniors Ben bah non. Voilà. Moi, j'en ai pas trouvé. Donc, je suis, je suis déçu de ça et je partage. Je pense que c'est un constat collectif. Et donc, donc, donc,
2: rien dans cette Minute Geek, aucun outil spécialisé Non. Sur... Mais écoutez, non. il nous reste deux minutes. Je vous propose de donner un maximum d'idées à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent pour pourquoi pas créer des vocations et créer de futures startups.
1: Eh ben Allez, Allons-y. Vous en avez direct.
2: quelques idées, j'en suis sûre. Mais
1: forcément, alors tout d'abord, on en a parlé pendant beaucoup d'émissions RH. Il y a tous les sujets de formation, toutes les plateformes de formation. Oui. Aujourd'hui, intégrer un, un senior à une équipe, bah, c'est aussi lui permettre de vivre une formation autrement. Mm -hmm. Et moi, je crois beaucoup, et vous le savez, et je sais que c'est votre cas aussi, je crois beaucoup au métaverse. Euh, qui va nous proposer finalement une nouvelle forme d'immersion. Euh, or, la formation, euh, elle, est, euh, elle est vertueuse, on le sait, en immersion, l'apprentissage. Christelle le disait tout à l'heure, hein, accepter de, de, de changer de métier, c'est réapprendre, c'est devenir euh, finalement un junior dans un domaine. Et vrai. un senior qui devient junior, il doit réapprendre. Et s'il doit réapprendre, bah, à notre époque, je pense qu'on peut lui proposer quelque chose d'immersif. Ça tombe bien, c'est le monde dans lequel on vit.
2: Très bien, ça c'est une bonne idée Donc des métiers immersifs oui. Donc des métiers Ce qu'on appelle maintenant Immergés hein, C'est-à-dire oui. qu'on peut être Aujourd'hui jardinier Dans le métavers euh, On peut être aussi Dans, dans l'immobilier Il enfin, oui. y, y a 40 métiers Qui vont bientôt naître hein, sur, Dans le métavers Et qui ne nécessitent pas Avoir un âge particulier D'ailleurs Oui, hein,
1: puis, bah, comme ça, ça a été dit Tout à l'heure euh, ils, viennent, ils viennent aussi Avec leurs expertises Avec leurs connaissances Donc finalement Ils vont contribuer Au monde Au 3.0 Au web 3.0 De demain Avec leurs connaissances Leurs soft skills et et qu'ils vont apprendre, eux, techniquement, bah, apprenons-leur, euh, est utilisons-le. Qu
2: Est-ce qu'on peut aussi imaginer euh, une entreprise qui aurait déjà développé l'intelligence artificielle dans, les, dans la gestion des compétences des collaborateurs, euh, avoir une sorte, je ne sais pas, un indicateur à un certain âge d'un collaborateur et qui viendrait justement euh, faire une détection pour avoir un entretien euh, spécifique et imaginer Forcément. Oui, on Forcément, peut imaginer ça. On peut,
1: on peut imaginer, vous avez raison. Et je pense que l'algorithmie aujourd'hui, avec le machine learning qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, est capable de faire du matching entre euh, un senior avec son expertise et puis des besoins d'entreprise. On les utilise même dans des événements. Aujourd'hui, B2B, on oui. utilise des algorithmes, des intelligences artificielles au service du matching. Donc, bien sûr que cette intelligence artificielle, vous avez raison, est un deuxième sujet technologique que l'on doit prendre en main pour et, aider. Et
2: Dan parlait justement en Asie, donc ils avaient fait, il me semble, une formation, spécial pour que les seniors deviennent des développeurs Quid de, 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 de cet organisme de formation en France pour créer des développeurs seniors
1: bah, bon, On l'attend. Encore une fois, on a des plateformes euh, de, de développement, on a des plateformes d'accompagnement, mais on n'a pas celles qui accompagnent spécifiquement et de façon enrichissante et vertueuse les seniors dans les entreprises de demain. On a quelque chose à faire en France. Euh, il faut le faire.
2: Bon, bah merci Arnaud. J'espère que nos auditeurs et téléspectateurs auront eu quelques idées pour entreprendre. Lancez-vous,
1: faites quelque chose.
2: <rire> merci infiniment merci Arnaud, vous, je Alexia. vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
1: BFM Business, Tech RH, la start-up du jour.
2: Alors, la start-up du jour, je triche encore un peu hein, cette semaine, puisque ce n'est pas une start-up mais une TPE, PME. J'accueille Guillaume Dupont, qui est cofondateur du cabinet Louis Dupont, spécialiste du management de transition. Bonjour. Bonjour Alexia. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. Alors effectivement, le management de transition, on l'a évoqué en première partie d'émission, très important, incontournable même pour l'insertion des seniors, et peut-être même une reconversion. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce marché Déjà, quels sont les métiers en pénurie, pour, avant de rentrer dans, dans, dans le marché des seniors, mais quels sont les métiers en pénurie que vous constatez aujourd'hui
0: Alors évidemment, il y a un énorme enjeu sur les métiers qui sont très opérationnels avec la dimension managériale. On se rend compte que les entreprises sont dans des contextes de transformation, qu'elles soient digitales, structurelles euh, ou organisationnelles. Et c'est vrai que des personnes aguerries, et nos managers de transition sont des personnes aguerries, puisqu'elles ont en général une quinzaine, une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, vont être en capacité justement de d'accompagner de, de, ces projets-là.
2: Alors avec nous, euh, Arnaud Leroux hein, est resté avec nous sur, sur le plateau Arnaud, donc n'hésitez pas à rebondir si vous avez euh, voilà, des idées peut-être encore à suggérer, on est dans une, dans une, une scène de, de brainstorming aujourd'hui hein, dans TKH, donc euh, donc pourquoi pas aussi euh, parler d'innovation l'emploi des seniors alors déjà, est-ce qu'on peut changer de carrière à 50, 55 ans, selon vous, est-ce que c'est possible
0: bah, On se rend compte qu'effectivement les carrières durent de plus en plus longtemps que les personnes ont la possibilité de vivre une première expérience évoluer dans l'entreprise vont pouvoir en changer. Si je reviens sur l'activité du management de transition qui est notre activité et qui nous permet d'avoir un rôle d'observatoire on se rend compte que les entreprises vont utiliser de la compétence à un instant T et donc il faut être en continuellement en en formation adaptable, agile et c'est un peu le nouveau monde dans lequel on vit aujourd'hui et nos managers de transition où les seniors vivent dans cet écosystème où effectivement il faut avoir cette capacité d'adaptation beaucoup plus forte. On va faire plusieurs vies dans une entreprise, dans notre carrière.
2: Mais plusieurs vies dans une vie, effectivement. Est-ce que le, le, la crise sanitaire hein, qu'on qu a vécue ces deux dernières années a accéléré cette envie de reconversion
0: Alors totalement euh, et je dirais que ça a même changé la façon dont on aborde le travail euh, on en parlait tout à l'heure en introduction avec Dan sur l'émergence du marché du freelancing. Euh, Aujourd'hui, on compte à peu près 2 millions de personnes freelance. Euh, on pense qu'un tiers des travailleurs d'ici 2025 seront en freelance. J'intègre dedans, là encore, le management de transition qui est la pointe de l'épée. Mais ça veut bien dire qu'on aborde sa carrière totalement différent, différemment avec cette logique d'Open Talent Economy. On n'est plus dans une logique forcément entreprise mais on est dans une logique projet. On intervient sur un sujet, on évolue, on l'a traité, et ensuite on évolue sur un autre projet. C'est vraiment l'open talent économie. Mmh. Et ça change d'ailleurs la façon dont les entreprises elles-mêmes vont capter ces talents. Et c'est d'autant plus vrai sur les profils seniors également.
2: Alors, vous êtes donc spécialiste dans le management de transition. Ça veut dire que vous recrutez des seniors
0: Absolument, c'est notre mmh. cœur de métier. Ce sont des personnes expérimentées, aguerries, en général qui ont entre 15 et 20 années d'expérience professionnelle euh, qui ont déjà vécu des situations et ce qu'on met à disposition pour nos clients c'est leur expertise, leur expérience ce qui permet justement d'accompagner ces projets de transformation voilà, et donc on capitalise sur euh, je dirais ce positionnement d'expertise et de seniorité. et là encore une fois on se bat contre le jeunisme on a pris le contre-pied euh, du modèle qu'on connaissait ces dernières années
2: ah ça c'est intéressant, ouais. ça veut dire que les jeunes ne sont plus la priorité.
0: En tout cas, on, euh, en tout cas oui. là, on, on se rend compte que euh, dans notre activité, sur les aspects vraiment stratégiques et organisationnels, sur des projets de transformation, avoir des personnes qui ont de l'expérience, c'est un gros plus pour l'entreprise. Et pour la société en général, on est très heureux au sein de Louis Dupont de pouvoir euh, réinsérer professionnellement des personnes qui étaient aussi parfois euh, en recherche d'emploi, qui avaient du mal à trouver. On en parlait avec Christelle plus tôt dans le, dans le débat. Euh, voilà, réintégrer des personnes qui ont un niveau de seniorité, bah, c'est aussi une évocation de Louis Dupont.
2: Alors, on parle beaucoup donc, de, de ce management de transition pour les seniors. Arnaud, est-ce qu'on peut imaginer euh, peut-être des outils qui pourraient aider de, de, de mettre en relation ces grandes entreprises Parce que finalement, les seniors ont beaucoup plus leur place dans les petits cabinets, mm -hmm. c'est ce qu'on constate, dans les grands groupes. Euh, ils passent peut-être au travers des mailles du filet. Comment on pourrait imaginer euh...
1: Alors, tout d'abord, ouais. tout à l'heure, vous parliez de biais, tout à l'heure, oui. et s'il y a bien un biais, c'est le biais du old school, finalement. Mmh. On, on pense que le senior, il est old school et qu'il est incompétent dans un monde très euh, technique et dans les grands groupes. Il y a vraiment un prisme mmh. qui est trop souvent celui-ci. Donc, il faut, re, il faut redonner, je pense, cette mixité. Vous parlez de jeunisme. Je pense qu'il ne faut ni aller vers le jeunisme, ni aller vers euh, la séniorité à tout prix. Je pense qu'il faut mixer les deux et il faut trouver des moyens. Et tout à l'heure, on a parlé d'intelligence artificielle, ouais. de scoring, de matching. Il faut trouver le moyen, en fait, de, de, de mixifier hein, et, euh, toute, toutes ces, les équipes dans, dans l'écosystème technologique dans lequel on vit et dans lequel on évolue et dans lequel on va de plus en plus vite donc je pense que cette intelligence au service de la mixité mmh. euh, des profils des profils euh, c'est faire ça il faut
2: aller. Et est-ce que ce n'est pas justement aussi l'occasion des grandes entreprises de tester des seniors avec des cabinets comme le vôtre euh, sur un projet de, trans, de management de transition alors, pour ensuite embaucher
0: Alors, c'est effectivement le management de transition, même si ce n'est pas le modèle peut-être de la pré-embauche. C'est l'occasion effectivement euh, de se rendre compte des compétences euh, du candidat, du profil, euh, et à terme, effectivement, de pouvoir le recruter. On, on le rend compte, ça, on s'en rend compte, ça représente aujourd'hui 20%. Euh, de nos 20%,
2: 20 de vos clients embauchent des seniors suite à, à leur votre mission
0: Oui, yes. voilà. D'accord. Absolument.
2: C'est plutôt positif
0: bah, Effectivement, parce que ça va aussi dans le sens de la pénurie des talents. Il oui. euh, y a un enjeu, et on parlait tout à l'heure de technologie, et c'est vrai que peut-être que le métaverse peut être aussi un sujet dans lequel, demain, on n'est plus effectivement sur le jeunisme ou les profils seniors, mais vraiment sur la compétence avec notamment le retrait des biais cognitifs avec l'avatar voilà. Exactement. C'est le bon mot.
2: C'est le bon mot, l'avatar. Avatar, oui. Et avatariser,
0: avatar... finalement, mm. on envoie moins
1: de biais. Moi, si je suis un avatar compétent, mm. je, ne plus, euh, je ne suis plus un être qui envoie un signal de séniorité euh, mm. physique, Enfin, bref, que mm. sais-je. Euh, mais c'est là pour le handicap. Mm. Et, et, Exactement. On, on est d'accord. Oui, oui. Et donc, je pense que l'avatarisation finalement des profils de demain, c'est une réponse euh, à l'enjeu dont on parle aujourd'hui dans l'émission.
2: L'avatarisation. Ouais, <rire> J'adore. Pas... <rire> on invente des métiers dans Tech -RH. En tout cas, merci infiniment, messieurs, d'être venus sur les plateaux de TechRH pour parler de ce sujet d'actualité qui le restera encore de nombreuses années, qui est donc l'emploi des seniors. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de TechRH. Je vous dis à la semaine prochaine.
1: BFM Business, Tech -RH.